0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus, schön, dass du dabei bist. I have a dream. Super. Und dann? I have a dream. Weltbekannt wurden diese vier Worte von Martin Luther King durch seine berühmte Rede am 28. August 1963, vor mehr als 250.000 Menschen in Washington, proklamierte er diese Worte, I have a dream. 60 Jahre ist das jetzt schon her, aber diese Worte klingen immer noch in vielen Ohren. Träume können so kraftvoll sein. Und ich frage mich selbst immer wieder neu, hey Lothar, was ist dein Traum? der Dich begeistert und der Dich bewegt, dem Du folgst. Lebt er noch in Dir? Bewegt er Dich noch? Setzt er Dich noch in Bewegung? Ich frag mich, was nötig ist, damit ich nicht nur ein idealistischer Träumer bleibe, sondern immer neu zu einem Beweger werde, der tatsächlich Realitäten mit seinem Gott verändert. Durch dessen Leben das Gute bewirkt wird, das vielen anderen dient, Oh Mann, das wäre doch super, oder? Das kennzeichnet doch Führungskräfte, Leute, die in Verantwortung stehen. Haben wir das nicht als eine Verpflichtung, als Beweger, als Leiterinnen und als Leiter, etwas Gutes für andere hervorzubringen? Dieser Post wirft einen Blick in mein Nähkästchen, wie das mit meinem Dream so ist. Und dieser Post ist jetzt hier in dieser Podcast-Episode die Grundlage. Du kannst es auch auf meinem Leiter-Blog nachlesen. Starten wir. What's the dream? What is your dream? Ich erinnere mich noch gut an, an die Frage, die Dave Ferguson mir stellte über zehn Jahre her. Er hatte eine, seinen Traum auf eine Serviette skizziert und stellte mir dann eben diese Frage. Träume sind ein so mächtiges Werkzeug. Träume sind wie Bilder der Zukunft, die uns begeistern und in Bewegung setzen. Bücher und Filme erzählen uns von solchen Träumen, die Menschen geträumt haben, ihre Geschichten, die dann ihrem Traum folgten und Erstaunliches dabei erlebten. Aber auch das ist wahr. Es gibt so viele ungelebte Träume. Ich vermute fast, dass es tatsächlich wohl mehr Leute sind, die von einer großartigen Zukunft träumen oder träumten, die aber dann nie gekommen ist. Und das sollte so nicht bleiben. Nebenbei, der Traum von Dave ist so, wie er ihn als junger Mann geträumt hat, nicht in Erfüllung gegangen. Für ihn ist es dann doch anders gekommen. Aber hey, das ist nicht tragisch. Sein Traum wurde für ihn zum Ausgangspunkt für etwas, was er sich als junger Kerl noch gar nicht vorstellen konnte, was er nicht kommen sah. Und heute Heute ist es viel größer, bewegender und großartiger geworden, was er in seinem Leben erlebt hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Manchmal beginnt es mit einem kleinen Traum, der dann immer mehr wächst und sich dabei verändert. Wie gesagt, nicht schlimm, das ist okay. Als Christ frage ich mich natürlich, hey, worum geht's? Mein Traum oder Gottes Traum? Wie finde ich denn nur meinen Traum? Und da bin ich ganz oldschool. Ich glaube an Berufung. Daran, dass Gott einen Traum für mich hat, den er mit mir teilen will. Einen Traum, der mich bewegt, und begeistert und in Bewegung setzt Und in diesem Traum darf ich die Rolle des Juniorpartners einnehmen. Wir gehen zusammen auf diesem Weg, den Gott uns führt oder den Gott führt und bei dem ich gleichzeitig mitgestalten darf. Gott und ich, wir sind Partner. Er hat grundsätzlich etwas vorbereitet und das eröffnet mir einen unfassbar großen und großartigen Raum, in dem ich mit ihm gemeinsam gestalterisch aktiv werde. Und die Fähigkeiten, um selbst so ein Gestalter werden zu können, die hat er mir auch überlassen. Also so sehe ich das. In der Sprache der Schöpfungsgeschichte gesprochen, meint es Folgendes. Gott bringt die Tiere, die er geschaffen hat, zu mir und sagt mir, ich soll nun diesen Tieren ihren Namen geben. Meine Wahl, meine Entscheidung über die Namen, die würde dann gelten. Ich bin gefragt, mit ihm gemeinsam nun kreativ und schöpferisch unterwegs zu sein. Er hat die Tiere erschaffen, von mir kommen die Namen. Dass ich Einfluss auf den Traum habe, dass ich mitgestalten kann, das ist Gottes Traum. Zusammen sind wir kreativ. Wir sind beide dann darüber begeistert. Der Traum selbst wird nicht automatisch zur Wirklichkeit. Die Realität, wie Gott das Ganze designt hat, ist so, es braucht 100% Investment von ihm und es braucht auch 100% Investment von mir. Krass, oder? Und so bin ich gefragt. Und als Christ müsste ich an dieser Stelle sagen, ich bin gefragt trotz aller Verheißungen und Zusprüche. Ich trage eine Mitverantwortung für den Traum. Das war mir nicht immer ganz klar. Ich bin ja, Erst als Teenager zum Glauben gekommen und dann meine geistliche Kinderstube war sozusagen die charismatische Bewegung. Das sind Christen, die fest daran glauben, dass Gott heute, hier und jetzt handelt, redet und wirkt. Das ist stark, oder? Gott redet durch Prophetie. Das ist sehr beliebt in meinen Kreisen. Praktisch heißt das. Wir kommen zusammen, wir beten füreinander und sind dann offen, welche Worte, Eindrücke oder geistliche Bilder Gott mir in meine Gedanken, in mein Herz gibt, die ich dem anderen mitteilen kann. Und ich liebe das bis heute. Dabei schleicht sich aber unter Umständen schnell auch ein Missverständnis ein. Nämlich, dass man denken könnte, dass, wenn Gott doch redet und sagt, was er vorhat, dass damit schon alles klar ist und dass es so kommt. Dass wir damit also raus sind aus der Nummer, weil er es ja tut. Und dann, wenn man das so ein bisschen beobachtet und fragt, was passiert denn da und genau hinguckt, stellt man fest, es passiert nichts. Das hat schon manchen von unseren charismatischen Freunden ganz schön aus der Spur geworfen. Woran liegt das? Wieso ist das so? Ganz einfach, Gott macht es nicht für uns, sondern Gott macht es mit uns. Und wenn wir nicht mitmachen, dann kommt vieles einfach nicht zustande. Es gibt natürlich Ausnahmen, ganz klar. Aber wie es ihr Name schon sagt, sie sind Ausnahmen, dass Gott mal was an uns vorbeigemacht hat oder trotzdem gemacht hat, weil er der liebende Vater ist. Das ist ja sein Wesen. Aber überlegt mal, was wäre passiert, wenn unsere Helden des Glaubens sich nicht auf das eingelassen hätten, was Gott vorbereitet hatte? Wenn also der Abraham im Südirak da gesessen wäre, also in Ur, in Chaldea, die Aufforderung mit seiner Family bekam, zieht aus, zieht um in ein Land, das ich euch zeigen werde. Und Abraham, die sein gesagt hätten, pff, oh, wir sind so gut entwickelt. Ur in Chaldea war eine hochentwickelte Stadt, tolle Thermen und was hatten die da alles? Oh nee, das ist mir zu aufwendig und Umzugskartons finden und Kamele flott machen, habe ich keine Lust. Was wäre passiert, wenn Abraham sich nicht auf diesen Weg mit Gott eingelassen hätte? Oder David, wenn er bei seinen Schafen geblieben wäre? Oder Paulus bei seinen Verwandten in Thasos, dieser Hafenstadt in der heutigen Türkei? Oder was wäre passiert, wenn Billy Graham, der Jahrhundertevangelist des 20. Jahrhunderts, auf seiner Farm oder der Farm seiner Familie in North Carolina geblieben ist? Oder wäre? Aber sie sind es nicht. Und wir alle profitieren davon. Paulus ist nicht nur einfach losgezogen. Er verfolgte einen klugen strategischen Plan. Die Orte, in die er ging, die waren strategisch ausgewählt. Sie dienten dazu, dass der Traum und den Auftrag, dem er folgte, am besten dienten. Und das inspiriert mich. So ist mein Weg, Blick ins Nähkästchen, mein Weg seit vielen, vielen Jahren ist, strategisch zu planen, und klare Prioritäten zu setzen. Ich nehme diese Verantwortung an. Praktisch heißt das für mich, dass ich aus dem Traum, der mich bewegt, klare Ziele definieren und ableiten muss. Also Smart-Ziele, spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch, terminierbar. Also nicht nur über Dinge reden, sondern richtig die konkret fassen. Und dann einen Plan dazu entwickeln, einen strategischen Plan. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wie sieht der Weg aus? Dabei setze ich klare Prioritäten, die ich ableite von Ziel und, und, und Weg und ähm, baue angemessene Ressourcen auf. Habe ich auch die Zeit? Habe ich die Finanzen? Habe ich die Talente? Was muss ich noch lernen? Welche Ressourcen brauche ich, um diesen Weg gehen zu können? Und dann vor allen Dingen die Ressource Disziplin. <lacht> Disziplin, oh. also mit, verbunden mit Geduld, mit Ausdauer, mit dieser Resilienz, dass Dinge abprallen an mir, die mich sonst runterziehen könnten. Das ist nötig, um die Langstrecke zu schaffen. Und jedes Jahr im Herbst, also gerade auch jetzt im Jahr 2023, reflektiere ich besonders intensiv. Wo stehe ich? Bin ich noch auf dem Weg? Was heißt das jetzt für mich? Und dann mache ich mich dran, eben diese Dinge zu klären. Was ist mein aktueller Standort? Ähm, passen meine Ziele noch? Habe ich die Ziele noch klar im Fokus? Ist der Weg, auf dem ich unterwegs bin, tatsächlich der Weg, der mich zum Ziel führt? Oder bin ich abgekommen vom Weg? Wo und wie muss ich jetzt konkret vorangehen, um tatsächlich ans Ziel zu kommen? Stimmen meine Prioritäten noch? Das muss ich ehrlich checken und sie gegebenenfalls anpassen. Und dann muss ich herausfinden, das ist besonders schwierig, zu welchen guten Möglichkeiten, Einladungen, Angeboten ich jetzt ein klares Nein sagen muss, weil diese tollen Dinge mich von dem Weg abbringen würden, den ich gehen muss, um zum Ziel zu kommen. Ich meine, ihr wisst das ja auch. Zu allem, was ich erreichen möchte, wozu ich ein Ja sagen muss, muss ich zu anderen Dingen ein Nein sagen, damit die Räume entstehen, dieses Jahr auch wirklich zum Leben zu bringen. Das mache ich also im Herbst sehr intensiv, aber auch über das ganze Jahr verteilt. Immer wieder und immer wieder. Der Prozess ist dynamisch, der Plan ist sogar dynamisch. Ziel steht fest, Ausgangspunkt muss ich immer neu feststellen. Der Weg ist dynamisch und es braucht eine geordnete, kluge, geistliche und überlegte Vorgehensweise, um auf diesem Weg unterwegs zu sein und zu bleiben. Und ganz ehrlich, das ist handwerkliche Arbeit. Das ist richtig harte Arbeit, aber es lohnt sich. Seit den 1980er Jahren bin ich da richtig dran und werde von Jahr zu Jahr besser. Strategische Pla Planung heißt einen Weg einzuschlagen, auf dem unsere Träume tatsächlich Wirklichkeit werden, unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Nun, strategisch zu planen, das ist mir dann auch für meine Rolle in meinem Beruf als Führungskraft in der Viva-Kirche Mannheim sehr wichtig. Was ist denn der Nutzen, wenn wir auch als ganze Kirche strategisch planen? Ich will euch neun kurze Stichworte geben. Erstens Zielklarheit. Die strategische Planung hilft mir dabei, in uns allen klare Ziele und Prioritäten festzulegen. Und dadurch können wir alle verstehen, die wir zusammen in der Viva unterwegs sind, wohin unsere Organisation, unsere Kirche langfristig strebt. Und Zielklarheit schafft, Identifikation und Loyalität und Klärung. Nö, diese Ziele, nicht meine. Oder wow, genau die Ziele, dafür setze ich mich ein. Zweitens, Ressourcenoptimierung. Vielleicht geht's euch wie uns, wir haben immer irgendwie zu wenig Ressourcen. Und es braucht sorgfältige strategische Planung, damit wir effizient mit unseren Ressourcen umgehen. Ressourcen, das sind unsere Finanzen, unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter. Die Zeit, die wir haben, um Veranstaltungen aufzusetzen und Begegnungen zu ermöglichen. Wann wird es Leuten, die voll im Berufsleben stehen, die vielleicht sogar Kinder erziehen, sich weiterbilden, Wann wird es denn eigentlich zu viel, was wir da an Angebot schaffen und die anderen Organisationen in unserem Orbit mit ihren Angeboten? Wann wird es eigentlich zu viel? Und welche Mittel, also Talente, Gebäude und sonstiges stehen uns denn noch zur Verfügung und gehen wir damit gut um? Führt uns dieser Ressourceneinsatz wirklich zu unserem Ziel? Biblisch gesprochen würden wir jetzt hier die Idee des guten Haushalters nennen, der die anvertrauten Gaben von Gott gut verwaltet. Das ist mit Ressourcenoptimierung gemeint und dazu hilft uns die strategische Planung. Und drittens beim Risikomanagement. Es gibt ja immer potenzielle Unsicherheiten und auch Risiken. und Je früher man sie identifiziert und geeignete Maßnahmen dazu baut, kann man eben besser und seriöser reagieren. Als Organisation, als Viva-Kirche wollen und müssen wir uns auf die Veränderungen einstellen und die Herausforderungen schon kommen sehen. Nur so können wir die Gemeinde gut leiten. Viertens. Wir sind auf dem Markt der Möglichkeiten, auf dem wir bestehen, zu bestehen haben. Früher war ja die Kirche in der Rolle der, der Pool-Position, wenn es um geistliche Fragen ging. Wir waren das geistliche Leadership in unserem Land. Aber das hat sich komplett gewandelt. Viele Leute erwarten spirituell von uns nicht mehr die Antworten. Sie suchen sie an vielen anderen Stellen und Marktbegleiter sind aufgetaucht, die für sich in Anspruch nehmen, was die Kirche früher für sich in Anspruch nahm. Und um auf diesem Markt der Möglichkeiten bestehen zu können, ist es wichtig, dass wir unseren Kernauftrag neu identifizieren, unsere Kernkompetenzen als konkrete Ortsgemeinde begreifen und treu zur Kernbotschaft stehen, mit der wir von Jesus gesandt sind. Und wenn wir darin Klarheit haben und das Teil unserer strategischen Planung ist, können wir auch in so einer veränderten Wirklichkeit bestehen. Fünftens, Kommunikation. Die strategische Planung bietet uns eine Plattform für die Kommunikation auch innerhalb unserer Viva-Kirche. Unsere hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter können besser verstehen, wie ihre Beiträge zu den übergeordneten Zielen der Gemeinde helfen. Und das ist für sie eine super Motivation. Wir arbeiten vernetzt, wir vergeuden nicht die Ressourcen und alle wissen es, weil wir gut kommunizieren können durch unseren strategischen Plan. Sechstens, wir haben eine langfristige Ausrichtung. Es ist ja so, dass auch in Kirchen und Gemeinden ständig neue Themen irgendwie kommen und irgendwelche internationalen Konferenzen bringen neue Trends. Man könnte ständig sich mit so viel Zeug beschäftigen und dabei seine Kraft verlieren und den Fokus. Biblisch gesprochen sollen wir nicht anfällig sein für jeden Wind der Lehre, für jede neue Idee. Wer einen strategischen Plan hat, hat eine klare übergeordnete Ausrichtung. Und das hilft ihm in diesen sich verändernden und ständig neuen Themen seinen Kurs zu halten. Wie ein Kompass. Siebtens, wer strategisch plant, hat eine verbesserte Entscheidungsfindung. Nämlich die Festlegung auf klare Ziele und Strategien helfen uns als Verantwortliche in der Kirche gemeinsam gute Entscheidungen zu treffen, die auch langfristig Sinn machen. Jetzt könnte man denken, dass das aber ganz schön statisch und starr ist. Aber genau das Gegenteil ist wahr. Denn achtens, eine strategische Planung hilft uns auch zu einer großen Flexibilität. Wir geben ja nicht die langfristigen Ziele auf, die ändern sich ja nicht ständig. Aber wir haben viele Optionen, weil wir das langfristige Ziel klar im Auge haben, den Weg dahin kennen, können wir taktische Maßnahmen, das ist jetzt nur eine Ebene von Führung, die selten besprochen wird, dass wir die Taktiken anpassen können. Wenn da irgendwelche Hindernisse, Hürden, Personen, weiß ich was, auftauchen, können wir unsere Taktik anpassen, um in einer veränderten Welt unsere langfristigen Ziele anzugehen, ohne unsicher werden zu müssen. Schließlich Motivation neuntens. Wer einen strategischen Plan hat und seinen Mitarbeitern hilft, ihren Beitrag innerhalb dieses Plans zu verstehen, der sorgt dafür, dass Leute sich damit identifizieren und dass eine intrinsische Motivation angesprochen wird. Und diese intrinsische Motivation, die ist ja so mega wichtig, gerade in einer ehrenamtlich getragenen Organisation, wie es die Kirche in Deutschland und weltweit ist. Okay, Fazit. Frage. Planst du denn strategisch? Hast du denn einen Traum, den du verfolgst, für den es einen strategischen Plan gibt, dass er nicht nur ein Traum bleibt, du ein Träumer, eine Träumerin bleibst? Wie sieht es aus für 2024? Und dann eure Organisation. Ich fokussiere es mal auf die Kirche. Plant ihr als Kirche strategisch euren Traum zu verfolgen? Kennen die Leute euren Traum, die zu eurer Kirche kommen und die euch kennenlernen? Und gibt es eine strategische, eine geordnete, sinnvolle, kluge, geistliche, dynamische Vorgehensweise, diesen Traum zu verfolgen? Ich wünsche euch. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode des leiter Podcast dabei warst. Der Text ist auch... Ähm, in der kleinen Abwandlung auf dem Leiter-Blog zu lesen. Wenn dir es gefallen hat, wird mir ein Daumen hoch oder irgendein positives Feedback natürlich Freude bereiten, ob auf dem Blog oder den, den sozialen Medien oder hier ähm, bei der Stelle, wo du diesen Podcast gehört hast. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen richtig guten Tag und vielleicht bis bald mal wieder. Tschüss!